0: Schön, dass du da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, Feminin, Gesund, der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum, wenn du eine Hormonstörung hast, mal auf Gluten und Milchprodukte verzichten solltest, wie du das am besten angehst und dass das vielleicht am Ende gar nicht so schwer ist, wenn du weißt, wie du das angehen kannst. Lass uns doch gleich mal einsteigen, warum es sinnvoll sein könnte, auf Gluten und Milchprodukte zu verzichten. Wenn ich Gluten sage, meine ich damit wirklich alle Getreidesorten, die Gluten beinhalten. Es kann allerdings auch sein, dass manche Personen mit Roggen gar kein Problem haben, aber Weizen eher das Problem ist. Dann ist es nicht unbedingt immer Gluten das Problem, sondern Weizen. Aber dazu später ein bisschen mehr. Warum macht es also Sinn, auf diese Produkte zu verzichten. Es ist tatsächlich so, dass bei sehr vielen Krankheiten und auch bei hormonellen Störungen unterschwellig stille Entzündungen im Körper vorhanden sein können. Das bedeutet, dass das Immunsystem unterschwellig die ganze Zeit arbeitet und im Gegensatz zu einer akuten Entzündung, wie man sie vielleicht kennt, wenn man sich geschnitten hat oder so, dass das anschwillt, dass es rot wird, dass es brennt, das ist halt eine akute Entzündung und der Körper... Macht auch diese, also diese Entzündungen, die sind natürlich auch gut, ne? weil das immer vom Immunsystem eine Reaktion ist, damit der Körper heilen kann. Und wenn du dich geschnitten hast, dann ist das auch gar kein Problem, dann ist es mal für ein paar Tage dick und rot und entzündet und es wird dann einfach geheilt und dann heilt das wieder ab. Bei chronischen Entzündungen allerdings, da geht im Körper etwas vor und die sind halt, die sind halt die ganze Zeit da und dieses Immunsystem beruhigt sich nicht mehr. Das kann tatsächlich ganz häufig vorkommen. Es muss nicht immer der Auslöser sein bei hormonellen Störungen, zum Beispiel bei PCOS, aber ganz, ganz häufig ist das tatsächlich ein Ding, was vorliegen könnte. Daher empfiehlt es sich manchmal, auf diese Produkte zu verzichten. Weil bei ganz vielen läuft das Immunsystem unterschwellig die ganze Zeit, weil sie eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten und Milchprodukte haben. Also es sind auch nur Beispiele. Du kannst theoretisch auch noch gegen andere Lebensmittel eine Unverträglichkeit haben. Aber Gluten und Milchprodukte kommen tatsächlich sehr häufig vor, weil man ganz häufig Unverträglichkeiten gegenüber Lebensmitteln hat, die man tagtäglich und sehr häufig sozusagen isst. Wir in unserer Gesellschaft in Deutschland oder besonders auch der westlichen Gesellschaft essen nun mal sehr viel Milchprodukte und sehr viel Getreideprodukte, wo Gluten drin ist. Und daher ist es tatsächlich wahrscheinlicher, dass du Unverträglichkeiten da entwickeln könntest. Das hat meistens auch dann, wenn wir noch mal ein bisschen weitergehen, etwas mit dem Darm zu tun, dass der Darm nicht richtig gesund ist. Da gibt es auch Studien, die zeigen, dass Frauen zum Beispiel mit PCOS eigentlich fast immer ein Problem auch im Darm haben, eine Dysbiose, eventuell auch ein Leaky Gut. Und wenn man Leaky Gut hat, dann oder hatte, dann sind wahrscheinlich Unverträglichkeiten sehr wahrscheinlich. Und was es jetzt nun ist, immer wenn du diese Lebensmittel isst und du solltest eine Unverträglichkeit haben, dann ist es tatsächlich so, dass immer wenn du das isst, das Immunsystem sozusagen ein wenig Alarm schlägt. Nun ist es anders als bei Allergien. Bei Allergien schlägt das Immunsystem natürlich auch Alarm und das ist sehr akut. Also du isst ein Lebensmittel, wenn du eine Allergie hast und du merkst das sofort. Entweder schwillt irgendwie was an, dein Rachen wird irgendwie dick oder juckt, es gibt auf jeden Fall ein ungutes Gefühl, es rötet sich, irgendwie sowas, das ist eine akute und sehr schnelle Reaktion auf ein Lebensmittel, auf das du allergisch reagierst. Bei einer Unverträglichkeit ist es ein wenig anders. Das ist sehr unterschwellig und sehr diffus. Die Symptome sind auch nicht unbedingt immer, dass etwas anschwillt, rot wird, sondern das kann alles Mögliche sein. Bei mir war das zum Beispiel, dass meine Haut extrem schlecht wurde und auch nicht immer sofort danach, sondern tatsächlich ist bei so einer Unverträglichkeit das Ding, dass es ein paar Stunden oder auch Tage später erst bemerkt wird. Und deswegen ist es auch relativ schwierig, immer zuzuordnen, ob jetzt dieses Produkt tatsächlich das Problem ist oder ob es doch was ganz anderes ist, weil es tatsächlich ja Stunden oder vor ein paar Tagen eingenommen worden ist und jetzt... Das Problem bereitet. Nun ist es aber auch so, dadurch, dass wir das meistens jeden Tag essen, mal so ein Brötchen mit Käse belegt oder Müsli mit Milch oder Joghurt, dann hast du jeden Tag irgendwie das gleiche Problem und das hört irgendwie nicht auf. Ja, das kann irgendwie sowas sein, du fühlst dich die ganze Zeit krank, du bist verschnupft, du bist verschleimt, du hast schlechte Haut, du hast Gelenkschmerzen. All sowas können Anzeichen sein, aber auch ja, hormonelle Störungen können auch ein Zeichen davon sein. Ja, das ist das ist eigentlich das Grundlegende, was da passiert, dass das Immunsystem sozusagen, wenn du eine Unverträglichkeit hast, Alarm schlägt und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen am Ackern ist und ja nicht so richtig klarkommt. Und das kann wiederum zu anderen Dingen im Körper führen. Also das kann Folgen haben, dass dein Körper krank wird oder sich äußert in Symptomen. Das gilt für Gluten und für Milchprodukte. Milchprodukte kommen tatsächlich noch mit einem anderen Problem. Und zwar musst du dir vorstellen, dass Milchprodukte eigentlich für das Kalb sind. Und das Kalb soll möglichst schnell ziemlich groß werden. Das heißt also, dass in der Milch etwas drin ist, was das Kalb wechseln lässt. Also es fördert sozusagen ja, die Wachstumshormone in einem Kalb und das kann es tatsächlich auch bei uns Menschen tun und das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Ich schreibe darüber übrigens in meinem E-Book, da kannst du das alles sehr ausführlich nachlesen, dass es auch bei uns Menschen Wachstumsfaktoren ansteigen lässt und die wurden zum Beispiel mit Krebs in Verbindung gebracht, die wurden mit ähm, Diabetes, Insulinresistenz auch in Verbindung gebracht, weil es sind tatsächlich, es gibt einen Wachstumsfaktor, der heißt ja Insulin- ähnlicher Wachstumsfaktor, IGF1 wird der auch genannt. Und der ist tatsächlich bei Frauen mit PCOS jetzt hier als Beispiel auch mal erhöht und ist hat auf jeden Fall eine Korrelation auch zum Insulinwert, der bei PCOS auch sehr häufig, ja, da gibt es ein Insulinproblem. Und deswegen sollte man da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drauf achten. Gleichzeitig ist ja auch So eine Kuh oder heutzutage, wenn wir daran denken, wie auch Tiere gehalten werden, sind sie teilweise auch gleich wieder schwanger, während sie aber noch gemolken werden. Also das ist ein bisschen ganz, ganz kurios. Auf jeden Fall können dort Hormone enthalten sein und bei einer Hormonstörung noch zusätzlich eventuell Hormone zuzuführen, vielleicht nicht ganz förderlich. Gleichzeitig wird auch gesagt, dass es Antibiotikarückstände in der Milch geben kann. Das ist auch nicht wirklich förderlich, wenn wir, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, davon ausgehen, dass Frauen mit Hormonstörungen auch ganz häufig ein Problem im Darm haben, eine Bakterienungleichgewicht. Und da sind Antibiotika und auch Antibiotikarückstände in, in Lebensmitteln, ne, auch in, also jetzt besonders tierischen Lebensmitteln, natürlich nicht förderlich. Und deswegen gibt es für Milch noch mal so ein paar andere als nur Unverträglichkeiten. Bei Milch ist übrigens nicht, ähm, da werde ich ganz oft gefragt, die Laktose das Problem, ja, also es gibt auch ganz, ganz viele, die sagen, ja Julia, ich ähm, ernähre mich jetzt eigentlich laktosefrei, ich kaufe nur noch laktosefreie Milch. Darum geht's hier gar nicht, es geht um das Milchprotein Casein. Es ist nämlich das Protein, auf das eine Unverträglichkeit oder wie eine Unverträglichkeit entstehen kann, dass das im Immunsystem eher auf das Protein in der Milch, also das Casein reagiert und nicht die Laktose. Die Laktose ist tatsächlich etwas, wenn du damit ein Problem hast, dann fehlt dir ein bestimmtes Enzym im Darm, die Laktase, die die Laktose runterbricht, aufbricht. Also das ist das Problem bei der Laktose. Und da gibt es wahrscheinlich bei uns jetzt hierzulande nicht ganz so viele, die eventuell dieses Problem haben. Ich glaube, im Asien gibt es ein paar Leute mehr. Ähm, Aber wir in, ich sag mal, vor allen Dingen auch Nordeuropa, Mitteleuropa, haben selten das Problem mit der Laktase. Aber ich meine hier wirklich das Casein, das Milchprotein. Ja, zurück zum Thema. Also das sind wirklich so ein bisschen die Probleme, die da ähm, stattfinden können. Und wie du da am besten rangehst, jetzt ist es natürlich erstmal total... Klingt es für viele erstmal, wie soll ich das schaffen? Ich esse das jeden Tag, das ist überall drin und ja, das stimmt. Du musst es auch nicht immer hundertprozentig perfekt machen, weil dadurch, dass es auch keine unbedingte Allergie ist, ist es jetzt auch nicht lebensbedrohlich. Eine Allergie kann natürlich lebensbedrohlich sein. So eine Unverträglichkeit ist natürlich auch für den Körper auf Dauer echt ein Problem, aber es ist erstmal keine Lebensgefahr. Deswegen musst du es nicht zu hundertprozentig vielleicht unbedingt perfekt machen. Dann würde ich im ersten Schritt bevor du überhaupt an eine Eliminationsdiät ähm, rangehst, um zu gucken, ob das wirklich ein Problem für dich ist. Weil das ähm, kann man pauschal nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass jede Frau mit Hormonstörung auf jeden Fall definitiv ein Problem mit Gluten oder Milchprodukten hat. Es muss absolut nicht sein. Ähm, es kann aber sein und es kann tatsächlich sehr häufig vorkommen. Deswegen solltest du mal darüber nachdenken, das auszutesten. Aber bevor du das machst, würde ich mich um Alternativen kümmern. Weil ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich viele so reagieren: Oh, wie soll ich denn das schaffen? Aber wenn sie dann sehen, was es eigentlich für wirklich unendliche Alternativen für Gluten oder Milchprodukte gibt, dann fällt das schon gar nicht mehr so schwer. Also für Milchprodukte gibt es unglaublich viele Alternativen, wie zum Beispiel Mandelmilch, Hafermilch, ähm, Kokosnussmilch. Also da gibt es ja ganz viele. Also meistens heißen die dann Drinks, ja, also ähm, Haferdrink. Also da gibt es unglaublich viele Alternativen, auch beim Joghurt gibt es mittlerweile, äh, mittlerweile unglaublich viele Alternativen. Ähm, selbst Käse gibt es Alternativen, falls man dann nicht drauf verzichten könnte. Ich höre tatsächlich ganz, ganz häufig, dass Käse so ein ganz großes Problem ist. Ähm, Käse hat wahrscheinlich auch einen Suchtfaktor oder nicht nur wahrscheinlich, es hat einen Suchtfaktor und... Ja, das fällt vielen schwer. Selbst da könnte es Alternativen geben. Ich habe in meinem E-Book übrigens auch ein super leckeres Rezept für ähm, einen selbstgemachten Streichkäse, der auf Cashew-Basis ist. Und jetzt ist hier so ein kleiner Geheimtipp. Hefeflocken, also Nährhefe, schmeckt käsig und kann tatsächlich so ein bisschen diese, dieses Craving nach Käse so ein bisschen stillen. Also das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Damit kannst du ganz, ganz toll arbeiten, um ja, so ein bisschen den Käse vielleicht weniger zu vermissen. Also für Milchprodukte gibt es ganz, ganz viele verschiedene Alternativen. Das gleiche geht für Gluten. Es gibt mittlerweile glutenfreie Bäckereien. Also besonders in Großstädten hat man da bestimmt nicht mehr so das Problem. Man kann es aber auch online bestellen. Es gibt Backmischungen. Auch in Drogeriemärkten habe ich jetzt eine Backmischung gesehen. Das soll wohl auch ganz gut schmecken. Ich habe es jetzt noch nicht selber ausprobiert. Ähm, ansonsten gibt es aber auch glutenfreie Mehle, mit denen man zum Beispiel Eierkuchen machen kann oder ähm, Kuchen backen kann. Also es gibt unglaublich viel, was man machen kann. Und Buchweizen ist so eins meiner Lieblinge. Reismehl ist auch etwas anderes, was man da einsetzen könnte. Es gibt wirklich die Alternativen. Die findest du auch alle in meinem E-Book. Und ähm, informier dich da. Google einfach mal Alternativen. Und da wirst du sehen, es gibt unglaublich viel. Zum Beispiel Haferflocken kannst du auch jeden Morgen essen. Ähm, Haferflocken an sich enthalten kein Gluten, es gibt aber ganz spezielle glutenfreie. Und bei Haferflocken ist das so, dass es teilweise durch die gleichen Maschinen läuft wie zum Beispiel Weizen und dann sagt man, können Haferflocken Haferflocken kontaminiert sein, weil irgendwie Gluten noch in den Maschinen ist und das dann eventuell an den Haferflocken und wer wirklich ein massives Problem hat, wie zum Beispiel bei Zyloarkie, die auf jeden Fall auf Gluten jederzeit zu Tag und Nacht auf Gluten verzichten sollten, für die wäre das ein Problem und die müssen wirklich definitiv die glutenfreien Haferflocken nehmen. Und vielleicht für die Eliminationsdiät könntest du auch nochmal darauf achten, dass du das ähm, vielleicht machst. Die Eliminationsdiät musst du dir jetzt sagen, das ist auch erstmal etwas, das muss nicht forever sein, das ist nicht für immer, sondern das ist erstmal ein Austesten, ob du ein Problem mit Gluten oder Milchprodukten hast. Du setzt dir einen Zeitraum, am besten sind mindestens 30 Tage, also ungefähr einen Monat. Wenn du länger machen kannst, mach es länger, besonders bei hormonellen Problemen ähm, kann es durchaus sein, dass dass man nach drei Monaten, weil so lange kann es dauern, bis man eventuell seine Periode wieder bekommt, ähm, wenn du jetzt PCOS hast und ähm, ein wenig auf deine Periode wartest, kann es auch Sinn machen, etwas länger das auszuhalten. Aber 30 Tage sollte das auf jeden Fall gehen einfach um zu gucken, ob du vielleicht andere körperliche Symptome, ob die weniger werden. So war es nämlich bei mir. Und dann bereitest du dich halt vor, such dir die Alternativen, was kannst du machen, was kannst du essen und dich auch wirklich darauf konzentrierst, was du essen darfst und nicht darauf, was du nicht essen darfst, sondern einfach guckst, okay, Buchweizen, super, dann ähm, decke ich mich damit ein mit, mit Milchalternativen und dann bist du relativ gut ausgestattet. Und dann lässt du das weg. Dafür bietet sich, also wenn du da wirklich Probleme hast, dann kannst du dir auch mein E-Book holen oder auch den Hormonfood-Zwei-Wochen-Ernährungsplan, wo du wirklich auch nochmal für zwei Wochen direkt wirklich ganz, ganz viele Rezepte hast und auch gleich den Plan, was du morgens, mittags, abends essen sollst. Das kann ich dir nur empfehlen, falls du wirklich ganz, ganz planlos bist. Das kann ich wirklich sehr unterstützen. Da kommt auch bald der Winterplan raus. Jetzt ist momentan auch der Herbstplan zu erwerben. Und da kannst du dich wirklich ganz... Einfach drauf einlassen und da brauchst du gar nicht weiter groß nachdenken. Und dann ziehst du das einfach durch, 30 Tage lang. Und eventuell stellst du dann schon fest, Mensch, es werden so ganz, ganz viele Dinge besser. Bei mir war das, ich habe das an der Haut gemerkt, meine Haut wurde schon mal viel, viel besser und das war für mich schon so ein bisschen dieses Zeichen, oh, super, <lacht> richtig, richtig toll. Bei anderen gibt es aber auch andere Dinge, die besser werden, wie zum Beispiel, ich fühle mich nicht mehr ständig krank oder ich habe nicht mehr so viel Gelenkschmerzen oder ich habe nicht mehr so viel Kopfschmerzen. Es kann alles Mögliche sein, Es äußert sich bei jeder Person wirklich anders. Und wenn du diese 30 Tage um hast, dann ähm, musst du jetzt rausfinden, kann ja auch sein, dass es nur Gluten ist und Milchprodukte ganz fein ähm, oder bestimmte Dinge gehen und andere Dinge gehen wieder nicht oder ja, wie du da rangehst, ist am besten so, ich fange jetzt mal mit Milch als Beispiel an, da ist es so, dass du vielleicht erstmal mit Schaf- und Ziegenmilch oder Käse oder Joghurt anfängst, weil das tatsächlich häufig viel besser vertragen wird als Kuhmilchprodukte. Also würdest du jetzt nach den 30 Tagen an einem Tag wirklich nur eine Sache essen, ich sage mal Schafsjoghurt, das würdest du essen und dann guckst du, was passiert. Dann würdest du am nächsten Tag auch nochmal genau dieses gleiche Produkt essen, Schafsjoghurt hatten wir gesagt, und dann guckst du wieder, was passiert und das machst du für drei Tage. Wenn du nach diesen drei Tagen das Gefühl hast, ach, jetzt ist da nicht wirklich was passiert, äh, mir geht's eigentlich ganz gut, dann könntest du das nächste ausprobieren. Das kann zum Beispiel Ziegenjoghurt sein oder Schafsmilch oder was auch immer. Aber dass du halt wirklich nicht gleich wieder die ganze Bandbreite an Milchprodukten reinholst, sondern dass du für dich austestest, was vertrage ich denn hier? Weil wenn du zum Beispiel Schafsjoghurt jetzt verträgst, aber dann anfängst, okay, jetzt probiere ich mal wieder Kuhmilch und bei der Kuhmilch tatsächlich feststellst, okay, der erste Tag hast du es vielleicht noch nicht gemerkt, weil wie du weißt, Reaktionen können tatsächlich Stunden bis zu Tage dauern, dass du das wieder bis zu drei Tage machst. Und wenn du am dritten Tag spürst, Mist, also irgendwie ähm, fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so gut und glaube mir, das wird man merken. Du merkst das, wenn du eine Sache nicht verträgst, weil du hast jetzt ein neues Normal. Dadurch, dass du das weggelassen hast, hast du ein neues Normal. Du fühlst dich eventuell viel, viel besser und wenn du es nicht verträgst, dann würdest du das jetzt merken. Und dann ist es so, dass du eventuell feststellst, okay, Schafsjoghurt ist also super, aber mit der Kuhmilch habe ich tatsächlich meine Probleme. Und dann könnte das für dich bedeuten, dass du eventuell Schafsjoghurt oder Schafsprodukte, Schafsmilchprodukte ganz gut verträgst, aber vielleicht Kuhmilchprodukte nicht. Das Gleiche könntest du auch mit ähm, Ziegenkäse zum Beispiel machen. Also immer ein, ein Produkt, ja, immer nur ein Joghurt für drei Tage austesten. Und wenn dann nichts an Symptomen hochkommt, dann ist es relativ sicher, dass du das ganz gut vertragen könntest und dann kannst du dich immer wieder steigern. Ne? Und auch nicht jetzt Schafsjoghurt morgens, mittags, abends essen, sondern erstmal nur einmal am Tag, also einen so einen kleinen Becher Schafsjoghurt. Ja, dass du dich da so rantastest und auch irgendwie mal rausfindest, habe ich jetzt wirklich mit der ganzen Bandbreite ein Problem oder habe ich nur mit einem ganz speziellen Ding ein Problem. Es könnte auch sein, dass Kuhmilch so an sich nicht geht, aber die fermentierten Dinge, wie zum Beispiel Joghurt, Käfer oder so, für dich ganz okay sind und daher würde ich das wirklich so austesten das zu machen. Ich würde das auch nicht gleichzeitig mit Gluten wieder einführen, sondern wirklich immer ein Produkt drei Tage. Und da kannst du ziemlich sicher gehen, dass du da so ein bisschen rausfindest, was es für dich ist. Manchmal ist es auch die Menge, die wirklich ein Problem ist. ja. Also vielleicht geht es ein Stück Käse, aber irgendwie ein ganzer Gouda mit noch Ziegenmilch on top geht vielleicht nicht. Mit Gluten, was du da machst, dann machst du das Gleiche. Ich würde tatsächlich anfangen, nicht mit Weizen, sondern vielleicht mit puren Rockenbrot zum Beispiel. Und dann könntest du austesten, wieder auch nur einen Tag eine Scheibe Rockenbrot zu essen. Wie bekommt ihr das? Bekommt ihr das gut am ersten Tag, dann machst du es am zweiten Tag nochmal, bekommt ihr es immer noch gut, machst du es am dritten Tag nochmal, ähm, bekommt ihr es immer noch gut, super, dann kannst du mit dem nächsten übergehen. Dann kannst du zum Beispiel Dinkel nehmen oder irgendwie was anderes noch oder du kannst noch nur eine zweite Scheibe Roggen nehmen und gucken, ob du auch das in, in Mengen gut verträgst. Und dann zum Schluss würde ich testen, also Weizen mit reinzubringen. Es gibt ganz, ganz viele, die auch in meinem Coaching sagen, also Gluten habe ich das Gefühl, vertrage ich eigentlich ganz gut. Aber ich habe gemerkt, bei Weizen, wenn ich das esse, ich fühle mich unglaublich aufgebläht. Das bekommt mir gar nicht gut. Und da wieder, ne, du wirst es merken, wenn du etwas nicht verträgst. Also vertraue da so ein bisschen drauf. Ich weiß, da kann manchmal so die Angst sein, was ist denn jetzt, wenn ich das nicht vertrage? Aber ich merke das gar nicht. Man merkt es meistens, ne, dass so Symptome wiederkommen, die man irgendwie schon ganz vergessen hatte über die 30 Tage. Das kann tatsächlich eine Sache sein, dass du einfach nur Weizen nicht verträgst, aber Roggen, Dinkel und so weiter kann vollkommen okay sein. Weil für mich ist es halt wirklich Gluten gewesen. Und neben den Hautdingen, die ich auch sofort gemerkt habe, als ich es weggelassen habe, wo ich dachte, oh, meine Haut wird viel besser, ist ja super. Dann habe ich das auch mal wieder gegessen. Natürlich wurde auch meine Haut schlechter, aber ich habe dann auch gemerkt, was ich vorher nicht gemerkt habe. Und daher meine ich irgendwie, du hast so normal, wo du denkst halt, das, das ist dann dein Körper im Normalzustand und du weißt gar nicht, dass es sich irgendwie gar nicht so gut anfühlt. Ich hoffe, das verstehst du jetzt, was ich dir hier sagen möchte. Und dann lässt du es weg und dann fällt dir das auch noch gar nicht mal auf, dass es jetzt anders ist und dann isst du es wieder und dann fällt dir auf einmal auf, boah, es fühlt sich im Magen zum Beispiel richtig schlimm an. Das war bei mir so, dass ich, als ich das wieder gegessen habe, ich das Gefühl hatte, boah, ich habe wie Steine im Magen, selbst noch den Tag später. Das fühlt sich absolut nicht gut an. Das habe ich halt davor überhaupt nicht bemerkt. Und so kannst du das einfach für dich austesten und dann, wie gesagt, Stück für Stück wieder einführen mit System. Und such dir dafür am besten auch ähm, einen Zeitraum aus, wo du vielleicht nicht ganz so viele Geburtstage hast. Jetzt Weihnachten ist vielleicht auch nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt. Vielleicht, jetzt hast du noch ungefähr 30 Tage, einen Monat bis zu Weihnachten, vielleicht noch ganz gut. Aber vielleicht ist Neujahr auch einfach der Zeitpunkt für dich, um das jetzt auszutesten. Ähm, ab 1.1., dann sind die ganzen Feiertage vorbei, dann ähm, kannst du das mal angehen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich dieses Vorbereiten, dass du dich mental darauf vorbereitest, was du essen kannst. Es gibt nämlich so unglaublich viele Alternativen und dich nicht darauf fokussierst, oh, jetzt kann ich das nicht mehr essen und das nicht mehr essen und wie soll ich das überhaupt schaffen. Es fällt so viel leichter, wenn du dich auf das Positive konzentrierst und dir klar machst, Boah, es gibt so viele tolle Alternativen und du kannst auch echt toll und lecker ohne Gluten und ohne Milchprodukte backen. Äh, oder nicht nur backen, kochen, im Allgemeinen Dinge zubereiten, Essen zubereiten. Wie gesagt, du findest ganz viele Rezepte in meinem E-Book, aber auch in dem zwei wochen ernährungsplan Und ja dann wirst du das rocken und für dich feststellen, ob du das verträgst oder nicht. Und einige werden feststellen, okay, hat für mich jetzt gar nicht so viel gebracht, ich glaube, ich vertrage das ganz gut. Dann ist es so. Ja, Dann kannst du vielleicht, also vielleicht wurdest du es ein bisschen sensibilisiert, das ein bisschen weniger zu essen oder du merkst halt, ja, okay, I go for it. I don't care. Ich esse das einfach. Ich glaube, das vertrage ich ganz gut. Dann ist es so. Ich habe auch einen Erfahrungsbericht bekommen, ich verlinke den auch gerne, da ähm, war auch eine Person, die PCOS hatte, die einfach nicht abnehmen konnte, die immer wieder zugenommen hat. Und sie hat das erste Mal wieder abgenommen, als sie mein E-Book gelesen hat und auch wirklich auf Gluten- und Milchprodukte verzichtet hat. Also das war wirklich das Ding, was ihr geholfen hat abzunehmen. Und ich habe diese Erfahrung auch gemacht. Ich hatte auch dieses Gefühl, weil wenn du unter stillen Entzündungen leidest, dann ähm, ist der Körper auch automatisch unter Stress. Und wenn diese stillen Entzündungen tatsächlich durch diese Lebensmittelunverträglichkeiten entstehen, dann bist du halt tagtäglich irgendwie so unterschwellig im Stress. Und ähm, da ist es für den Körper relativ schwierig, an Gewicht zu verlieren. Wenn er im Stress ist, dann macht er das halt nicht so gerne, besonders nicht im chronischen Stress. Oder auch, was auch bei Entzündungen, vielleicht kennst du das, ähm, ne, das schwillt ja an, das heißt, dass da so Wasser reinkommt. Und bei stillen Entzündungen kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, dass ähm, das teilweise auch sehr viel Wasser im Körper gehalten wird. Und ähm, selbst das kann schon ein bisschen ähm, das Gefühl geben, irgendwie verliere ich kein Gewicht oder ich fühle mich, also ich bin nicht mehr so definiert wie ich vorher war. Ich ich bin zum Beispiel eher die Schlanke und ich habe mich da auch gewundert, warum ich da auf einmal irgendwie zugenommen habe. Und dann fiel es mir auch ganz, ganz leicht, also nicht nach Gluten und Milchprodukten. Ich habe dann tatsächlich auch noch einen Lebensmittelreaktionstest gemacht. So kannst du es dir übrigens relativ einfach machen. Ähm, so einen Test zu machen auf IgG4-Antikörper. Ich verlinke dir da vielleicht auch nochmal, wo du solch einen Test machen kannst. Den musst du nämlich, oder kannst du online bestellen und den zu Hause selber machen. Das ist ganz praktisch. Und da kannst du auch schon mal sehen, ob es Lebensmittel gibt, die du nicht verträgst. Und erst als ich den gemacht habe und gesehen habe, okay, Ei ist für mich auch noch ein Problem tatsächlich. Und ähm, auch ein paar Nüsse, die ich relativ viel gegessen habe. Als ich das dann weggelassen habe, dann... Ja, ist auf einmal alles wie von selbst passiert, weil mein Körper einfach mal ein wenig ähm, Stress loslassen konnte oder nicht mehr so gestresst war, weil ich immer diese Lebensmittel gegessen habe, die mein Körper oder mein Immunsystem aktiviert haben und der sozusagen im Dauerstress war. Ja, das war's auch für heute. Das ist einfach, warum du mal ausprobieren solltest, auf Gluten und Milchprodukte das wegzulassen. Es das heißt auch nicht, wenn du damit ein Problem hast, dass es für immer so sein Ganz, ganz wichtig ist, wenn du festgestellt hast, du hast ein Problem, dann auch deinen Darm anzugucken und den eventuell, oder nicht nur eventuell, wahrscheinlich unter allen Umständen auch versuchst, ein bisschen aufzubauen. Dass du dir eine Heilpraktikerin suchst, dass du dich da informierst, was du da machen kannst, das ist ganz, ganz wichtig, weil das da dann ganz häufig auf jeden Fall ein Problem im Darm ist. Und das muss beseitigt werden. Und hast du das beseitigt und den Körper immer so ein bisschen beruhigt, das Immunsystem ein bisschen beruhigt und verzichtest eine relativ lange Zeit auf diese Produkte, was du dann eh machen wirst, weil du feststellst, mir geht so viel besser ohne diese, ohne diese Produkte, dann kann der Körper tatsächlich das auch wieder vergessen dass du, besser er das mal irgendwie nicht mochte. Und dann kannst du das vielleicht in kleinen Mengen wieder vertragen. Ich bin mich momentan wirklich an so einem Punkt. Ich habe das relativ lange auch schon gemacht, dass ich kein Gluten und kein, keine Milchprodukte esse. Auch die anderen Sachen, Ei und Nüsse, da habe ich das schon seit einem Jahr relativ runtergefahren. Und jetzt habe ich festgestellt, dass wo mein Körper früher relativ also relativ schnell und relativ heftig darauf reagiert hat, was ähm, jetzt nicht mehr der Fall ist, dass wenn ich das mal wieder esse, dass mein Körper mir da nicht mehr den Strich durch die Rechnung macht, sondern schon sich sehr beruhigt hat. Und das tut sehr gut. Also es ist nicht den Stein gemeißelt, das muss nicht forever sein, für immer sein, ähm, dass du da einfach ein bisschen drauf vertraust und ja, wenn es dir besser geht, wirst du das sowieso ganz automatisch machen. Und dann kannst du dich wieder rantasten. Aber gut, jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Komm mich gerne auf Instagram besuchen. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und jetzt für dich umarmt, deine Julia. Hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt. P2S, Hypothalamische Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter Dann bringt mir nicht so viel, wenn ich hypothalamische Amnorrö-Dinge tue. Oder wenn ich eine hypothalamische Amnorrö-Dinge tue, können die Dinge, die ich bei P2S mal lese, die ich machen sollte, einfach meine Zyklusstörung oder den Zyklus einfach noch mehr in diesen nicht funktionalen Bereich.